0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este jueves a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Sí, buenos días, Pablo César, buenos días. Altareza buenos días. Francisco Chiquete,
0: buenos días a todos. Gracias, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días. Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia. A Jorge Luis Telles, a quienes hacen el favor de escuchar. Gracias, Altagracia, qué gusto saludarte, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días, compañeros de la mesa, buenos días a todos los vistos.
0: Bueno, pues hace unos días platicamos en este mismo espacio sobre pues, el calendario diferenciado que se había diseñado para el Estado de Sinaloa y que fue aprobado por la Secretaría de Educación Pública Federal, un calendario de 190 días, iniciaría el 30 de agosto en condiciones normales y ahí, bueno, pues con toda la contundencia del mundo prácticamente estaba la coincidencia, ¿no?, de que no había condiciones para que se inicie el ciclo escolar 2021-2022 de manera presencial Pero bueno, pues como siempre el presidente López Obrador, Jorge Luis Pues tiene otros datos con respecto a los que nosotros tenemos Otra opinión y otra percepción Y ayer dijo, el ciclo escolar va de manera presencial Se regresa a las aulas el 30 de agosto, Jorge Luis
1: Bueno, pues eh, parece que el gobernador Tino Ordaz también ¿Sí? También aprobó a ese posicionamiento del presidente López Obrador pues yo sigo insistiendo, ¿no? Lo que comencé ayer o anteayer, no sé qué día comentamos el tema, me parece temerario, me parece criminal que tome una decisión de esta naturaleza cuando la pandemia. Te dije aquella vez que para mí no había incertidumbre, sino certidumbre de que las cosas no se van a componer de aquí al día 30 de, de agosto. Y bueno, no soy científico ni mucho menos, pero lo sigo sosteniendo simplemente el sentido común siempre observar el comportamiento de la pandemia en estos meses álgidos, en este casi año y medio ya de, de que tenemos con este problema de, de salud en todo en todo el país, y bueno, para mí me parece imposible, imposible, inadmisible, siquiera que se plantee la posibilidad de que los niños voten a clases presenciales el 20 de agosto. ¿Por qué? Porque la situación en el país no está nada bien. y Si en el país no está nada bien, aquí en Sinaloa está peor. Sinaloa ha llegado al, al punto de que está rompiendo récords todos los días de casos, de casos eh, comprobados, no así de muertes, pero las muertes que estaban en un promedio más o menos eh, aceptable, ya están todavía, ya están acercándose a las 15 muertes diarias, lo que nos ubica en los peores días de la pandemia, inclusive los del año pasado, y los de febrero anterior, que fue cuando se tuvo la segunda, la llamada segunda ola de la pandemia, entonces, para mí es, 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 te digo, prácticamente imposible que, que las clases se reanuden. Además, me parece inaceptable que el presidente diga esto cuando no, él no puede saber, no lo saben ni los científicos, no, no lo saben ni la Organización Mundial de la Salud, cuando la situación podría tener historia de normalidad para que ya está diciendo que van, van, los, van los niños y los jóvenes a, a clases. Hay que recordar que ya se hizo un intento, y el intento fue un soberano fracaso, en la Ciudad de México, al tercer día de que abrieron algunas escuelas, tuvieron que cerrarlas de nuevo porque se recubrieron los casos de COVID. Aquí en Sinaloa también se hizo un experimento y pasó para pasó la misma situación. Entonces, ¿para qué arriesgar pues a, a la niñez? Yo considero que sería prudente esperar, esperar más tiempo, incluso esperar todo un semestre todavía para que los niños puedan, puedan volver a clase. Ahora, si el presidente lo decide... Pues yo creo que la decisión está en manos de cada padre de familia, decidir si manda a arriesgar a sus hijos o lo deje en casa a riesgo de que se pierda el, el, el semestre del año. Yo preferiría, como padre de familia, perder el año a arriesgar a mis hijos a un contacto de COVID.
0: Sí, coincidencia total y de, seguramente muchos padres de familia estarán en la misma opinión, ¿no? De, de no querer, ni arriesgar a sus hijos, ni arriesgarse ellos mismos, porque bueno, pues un niño, un joven a lo mejor todavía puede ser más resistente pero pues el virus va a ir a casa una vez que, que salga y que se tenga esa movilidad chiquete. y sin embargo bueno, el presidente dice, y lo dijo con esa contundencia, no hay nada que lo impida, y aquí en Sinaloa el gobernador que pocas veces o quizá nunca contradice al presidente López Obrador pues dijo, va, que se acelere la vacunación, pero van las clases presenciales a partir de agosto bueno, de aquí a octubre
3: el gobernador no va a, con a contradecir al presidente de ningún modo, eso es obvio. pero ¿qué, ¿qué está pasando con López Obrador? a mí me llamó la atención esa contundencia de que va, no hay, hágame como le sin moverle una coma no es su frase favorita eh, y su otra expresión de que una, un leve repunte en la, en la pandemia. Eso no puede ser de un presidente, sobre todo de un presidente que como no obrador, construyó su ascenso a la presidencia en base a la empatía con, con las víctimas. Mientras los gobernantes en turno veían la globalización, la economía, las eh, circunstancias socioeconómicas, olvidándose de la gente de carne y hueso. López Obrador machacaba en las víctimas de la violencia, en las víctimas de la insalubridad, en las víctimas de todo. Y eso le generó las simpatías que lo han llevado a ser el presidente más votado y más ratificado, según vemos en la elección más reciente. ¿Por qué el presidente, ahora que es su gobierno, insiste en ver las cosas desde el punto de vista en que la lo veían a sus antecesores? ¿Cómo es posible que no se dé cuenta de que? Se ha equivocado todas las veces que ha intentado manejar la pandemia. Cuando lópez Latel dio el primer aviso de que nos metíamos a confinamiento, el presidente, a pesar de haber estado ahí, de haber oído que lópez Latel habló de mínimo un mes, pero con tendencias a prolongarse de marzo al mes de agosto, el presidente dijo, en 15 días vamos a estar fuera. Y lópez Latel con una cara de terror le dijo, no señor presidente, y entonces ya quedó aclarado que no, para concesión al presidente le dijeron a fines de abril, lo cual obviamente no fue cierto. Y después dijo: ya vamos ya la pandemia, ya se aplanó la curva. Todo una, una narrativa relacionada con su punto de vista como gobernante. De ninguna manera relacionado con lo que están sintiendo las víctimas. ¿Qué pasa? ¿Por qué el gobierno? ¿Por qué el ejercicio de gobierno transforma así a la gente? Incluso a alguien que, como López Obrador, fue enfático en la defensa de las víctimas. No lo sé, pero es algo muy muy serio, muy grave. Eh, se toman decisiones inadecuadas totalmente. Y una, un incremento del 34% en el número de casos. Respecto de la semana anterior, que ya tenía su propio incremento, y así sucesivamente. no puede ser considerado como una un leve repunte tendrían que estarse tomando todas las medidas necesarias pero el presidente no lo quiere hacer. Entiendo el problema de la economía y entiendo también el hueco tan severo que se está viviendo en la enseñanza, aprendizaje, muchos niños que no han salido capacitados o incapacitados de este, de este periodo de, de educación a distancia. Pero eso no lleva, no puede justificar que se les quiera llevar al contagio al, al riesgo, no solo a los niños, sino a todas las familias que, que están en de ellos. Yo creo que no va a ser posible, pero bueno, el presidente... ¿Siempre ha logrado sacar adelante
0: sus otros datos? Pues sí, y ojalá, digo, ojalá que sí cambie la, la circunstancia radicalmente y que se tengan esas condiciones que todos anhelamos para, en condiciones de seguridad sanitaria, pues puedan ir nuestros hijos a las escuelas. Yo creo que todos anhelamos eso, pero obviamente en condiciones de, de mucha seguridad. En Sinaloa, por ejemplo, los maestros, sección 27, sección 53, están inconformes con el tema de Cancino, no, no se sienten protegidos con esa vacuna que se les eh, puso, eh, Altagracia, y bueno, pues es, es como... Complicado pensar que, por lo menos en la fotografía del momento que tenemos ahorita en materia de COVID-19, el 30 de agosto va a haber condiciones de seguridad sanitaria para que los niños y las niñas regresen a las aulas junto con los maestros.
2: Mira, además de ser complicado este regreso a clases anunciado por las autoridades, tengo gobierno tanto por las federales en la voz del presidente Andrés Manuel como en el estado, el, el gobernador Quirino Tascopel, además de ser complicado, creo que es temerario. Es temerario porque, porque se está enfrentando la realidad que está viviendo Sinaloa, Culiacán específicamente como epicentro de la pandemia, del repunte de la pandemia, y, el, y la y la necesidad urgente que tiene el mismo gobierno de que se reanuden las clases. Es temerario porque, mira, eh, desgraciadamente los otros datos que se dicen por parte del presidente se van a ver enfrentados con la, quizá con la pérdida de, de más vidas, ¿no? porque eso desgraciadamente es lo que nos lleva este repunte de la de lo que es la pandemia no el, el que un padre de familia tenga que tomar la decisión de tener un hijo sano a tener un hijo educado tener un hijo preparado, creo que está de sobra la pregunta, los padres de familia tenemos mucho miedo, todavía tenemos esa incertidumbre de dejar salir a nuestros hijos a la calle, de salir nosotros mismos a la calle, lo tenemos que hacer sí porque es cuestión también de sobrevivencia y de supervivencia, ¿no? Pero, de hecho, los padres de familia que tienen niños todavía en edad de, de primaria, desde, desde el jardín de niños, primaria, secundaria, separatoria, creo que la decisión que tienen que tomar es una decisión, pues que solo les va a competir a competir a ellos, y la verdad creo que se van a salir ganando los padres de familia, y las autoridades aún con sus anuncios pues no pueden hacer que la gente... Eh, toma ese tipo de conciencia ¿no? el, el el que tengas que decidir si mandas a tu hijo o no bueno, pues eh, solamente los padres lo tendrán que hacer menos. me parece una situación tan difícil hablar de eso tan difícil, ¿por qué? porque estamos viendo cómo es posible que Culiacán si, que, que tenga eh, eh, todos los días aumentos de 60 70, gente que están ingresando a las listas de los contagiados, y no hablemos de la lista de los defunciones no hablemos de las deficiencias que tiene la numeralia también que nos ...que nos presentan oficialmente en el Estado... ...qué pasa con todos aquellos que no están anotados... ...y someter a los padres de familia... Okay, ...que dicen que decidir, pues me parece grave, ¿no?... Este, si la, ...la autoridad no ha sabido... Eh, este, ...establecer estrategias... ...mecanismos, normas... ...que de verdad sean acatadas por la sociedad... Por, las, ...por los ciudadanos... ...¿cómo pretenden que en una escuela... ...donde los niños no tienen tampoco... ...esa preparación, ya lo hemos dicho de salud, tampoco física, como para, para pensar que se van a llevar a cabo o se van a respetar esas normas. Eh, la salud no se da por decreto, la salud no se da con anuncios, la pandemia no se doma por anuncios rimbombantes de parte del primer mandatario de este país. Hoy como nunca está, se está siendo exhibido toda la serie de mentiras, toda la serie de actividades de actividades que ha tenido el presidente y toda la comitiva y todos los encargados de manejar ese tema de la pandemia. Me parece grave, me parece, como te digo, temerario, y me parece, la verdad, que son patadas de ahogado en un tema que por mucho se ha dicho que los ha arrebatado. La pandemia no se doma con, con anuncios, la pandemia no se nota no se, no se se doma con eh, actos obligatorios, los maestros están en, su, en todo su derecho de asistir o no asistir, los alumnos, están en su derecho de asistir y también los padres de familia decidieron asistir a este llamado que está haciendo el presidente. Creo que todos tenemos que abocar en sacar adelante a nuestros hijos, apoyándolos eh, en la en el tema de la educación, pero sobre todo apoyándonos el tema de salud. Bueno creo que todavía vamos a seguir viendo cómo se siguen desgarrando las vestiduras a ver quién logra sobrevivir a lo que, a las decisiones tan erróneas que está tomando la autoridad en este caso, en la voz del presidente Andrés Daniel López Obrador, y de los encargados de, desde siempre de, de atender este caso tan grave que la pandemia.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Es complicado, eh, obviamente entendiendo todo lo que ya comentaban ustedes, el tema del rezago, la brecha que se está ahondando en, en, en el tema educativo, pero ahorita, pues lo más importante sigue siendo la, la preservación de la vida, la vida, Oye, la salud. Pablo,
2: ¿o brecha o está
0: difícil? ¿Con qué, perdón?
2: La derecha. O la cosa.
0: La sí, ¿no? definitivamente, no, definitivamente eh, la preservación de la vida debe ser la prioridad y, y no vemos que por lo menos en esta contundencia con la que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador de que sí se regresa a clases presenciales, pues no, no vemos que se esté pues, ponderando eso. Pero bueno, esperemos que sí cambien radicalmente las cosas o que en la medida de, de cómo evoluciona la pandemia pues se haga un diagnóstico más apegado a la realidad ya que se acerque el inicio del ciclo escolar y se tomen las mejores decisiones, pero bueno hoy 15 de julio en otros temas eh, compañeros, en otros temas eh, arranca la difusión por parte del Instituto Nacional Electoral sobre la consulta eh, para enjuiciar a los expresidentes con esta pues, pregunta tan, tan complicada, tan enredosa tan, bueno, pues ahí rara ¿no? que se ideó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy arranca eh, la difusión del INE y en contraparte, pues se supone que arranca una especie de veda para los gobernantes, incluido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Jorge Luis, que en el papel o en los hechos no podrá hablar de, de la consulta de los expresidentes, pero bueno, si nos atendemos al antecedente reciente del pasado proceso electoral, donde tampoco se podía meter, y se metió bastante de las mañaneras, pues lo más seguro es que vaya a seguir hablando, ¿no?, de aquí al 1 de, de agosto.
1: Pues sí, para el presidente lo que diga el Instituto Nacional de electorales son palabras, palabras muertas, letra muerta, como dijéramos en lenguaje escrito, ¿Por qué? Porque lo mismo se le prohibió que hablara de las de las campañas pasadas y sin embargo todos los días lo hacía de manera abierta, contundente, descarada entonces no creo que esto vaya a ser motivo para que el presidente tenga sus ímpetus de, de hablar sobre lo que será la farsa más grande en la historia de, de nuestro país. ¿Por qué la farsa más grande? Porque ya sabemos todo lo que va a pasar como sé el, el porcentaje de, de gente que acude a depositar su opinión una pregunta por demás complicada, tan sencillo que hubiera sido, ¿estás de acuerdo que se enjuicie a los expresidentes a partir de esta usted a la fecha? ¿Sí o no? Y punto, hombre, y punto, hasta ahí. No, hombre, le dan una, un giro, pues, por demás complicado a la pregunta, que, que, que mucha gente ni siquiera va a entender de qué se trata, si es que la gente va a participar en la consulta, que yo lo dudo. Entonces te digo, porque es una farsa, pues porque toda la gente, todos sabemos lo que va a pasar. Toda la gente va a votar por el sí, porque sí se juicia a los expresidentes, es, es, es obvio. Por otro lado, porque el presidente consulta algo que él puede hacer, que él puede hacer que, que una decisión que le corresponde a él. Y además, además el costo, el costo de la consulta, más de 500 millones de pesos, que bien podrían canalizarse hacia otras situaciones, en nuestro país. Además está el tema de, del 40% de participación electoral. Si no participa el 40% de, de la ciudadanía inscrita en el padrón, la consulta no sirve, no tiene validez. ¿Y quién garantiza que viene el 40%? Yo a la gente que le he preguntado, la mayoría me dice yo no voy a ir a votar, no voy a votar lo que no tiene caso, no tiene ningún sentido. Entonces pues, está muy claro lo que va a pasar. Y en cuanto al presidente, pues yo no creo, no creo que frene sus ansias novilleriles para seguir hablando de la consulta de enjuiciamiento contra los expresidentes.
0: Yo coincido contigo, no creo que vaya a frenar en sus expresiones y, y bueno, Chiquete, pues este 40%, la gran pregunta es, pues si se va a completar el 40%, yo creo los que vayan, poquitos, muchos, pero los que vayan van a ir a votar básicamente, pues por el sí, en su inmensa mayoría, ¿no?, por el sí al enjuiciamiento de los expresidentes con esta rara pregunta, pero la, la gran duda es si se va a completar el porcentaje, ¿no?, que, que requiere y que marca la, la normatividad.
3: Yo también dudo que vaya a completarse y creo efectivamente que quienes vayan van a votar por el fin. La rara es una tiene un origen, una causa muy explicable. De acuerdo con la ley, no se puede hacer una cosa como la que está haciendo el presidente, ir a preguntarle a la gente si quiere que castiguen a los que incurrieron en, en violaciones a la ley. Tendría que proceder. Entonces, la Corte, para no darle la negativa para no decirle al presidente que estaba equivocado en su intención de, de generar esta consulta, pues sacó este Matías en el que dice que si está de acuerdo en que se investigue las acciones irregulares en que incurrieron los, los actores políticos de los últimos años. En, en ningún lado habla la pregunta de los expresidentes si llegara a haber un más del 40% y si hubiera ganado y si ganara el sí, en ningún punto dice sí, e investiguese a los expresidentes fulano, Sutano, mengano y perengano no y, y ahora, de acuerdo con las leyes lo que hicieron todos los expresidentes, excepto el último año de Calderón y los seis de Peña todo lo demás ya prescribió no hay una ley que pueda decir que abre el periodo de casa para agarrar a fulano, a sultano y a mengano entonces, el presidente por eso está diciendo que él no va a participar la está impulsando pero no va a participar, ¿por qué? porque pase lo que pase está amarrado de las manos, no puede hacer nada lo que está haciendo es justificar todo su discurso contra Salinas, contra Sevillo contra Calderón, contra Fox y contra Peña. pero sabe él bien que no puede hacer todo lo que dijo que haría entonces, de lo que se trata es de que pues yo le hice la gente decidió que no o no quiso participar la gente pero el que va a seguir hablando lo no va a salir haciendo cosas.
0: Sí, indudablemente, y de que puede hacer muchas cosas, las puede hacer, solamente es cuestión que quiera, tiene todo el aparato del Estado, y si hay elementos de prueba, y si pues hay la contundencia de los documentos, y documentos probatorios, pues puede proceder, no necesita absolutamente ninguna consulta, y menos pues una con esta pregunta, ¿no estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibilidades? víctimas, Altagracia, pues esa es la pregunta que tendrán que responder con sí o no los mexicanos, el ciudadano que pues, decida no sacrificar parte de su domingo 1 de agosto para ir a participar en la consulta
2: Mira, hay un principio en derecho que dice que las leyes son de aplicación estricta y no dan lugar a interpretaciones, las leyes ahí están, los códigos también ahí están la misma constitución que es la madre de todas las leyes, ahí está, y habla de los delitos en particular que deben de ser perseguidos y sancionados Ahora, este esta teatro que se está armando, que se le buscó la forma de encuadrar el discurso del presidente a las acciones que pudieran estar consideradas en la ley, como es un plebiscito, una consulta pública, es otra cosa, ¿no? Eh, el, en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido tanto su desespero, ha sido basado ha sido todo su discurso en descalificar el, el trabajo de los que lo antecedieron, y no es porque yo esté apoyando, o que esté calificando como positivo el trabajo que hicieron los presidentes, para nada. Pero tampoco puedo calificar como positivo el trabajo que está haciendo en este en este renglón específicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que las, las cifras están más que claras. Si en la elección intermedia hubo alrededor del 49, no llegamos al 50% de la votación, cuando era algo que verdaderamente mantiene a los ciudadanos a la expectativa, como saber quiénes serán las autoridades o quiénes serán los gobernantes que tendremos por los próximos periodos, creo que el pensar que van a asistir eh, alrededor del 40% para avaliar este teatro monumental que se está armando a, a nivel nacional, pues me parece demasiado optimista, ¿no? Los mismos seguidores del presidente lo saben, saben que no van a llegar, pero son tan cercos, o sea, la terquedad es, el, es la más clara de mí. ¿no? a veces que, que se le puede dar a, la, a las actitudes del presidente y de todos sus seguidores, que pues lo tienen que llevar a cabo independientemente del costo que se tenga, hablemos del costo económico, qué decir de, de, de los otros costos o los otros daños que se puedan hacer, ¿no? Un daño que se le está haciendo a, la, a, la, a lo que es el sistema jurídico mexicano, porque se está sometiendo a consulta algo que ya está legislado, algo que ya está en los, como hemos dicho, en códigos en, en, en constituciones y leyes eh, que, que, que conforman todo el sistema jurídico es una aberración, pero con eso se le está dando una validez no quiere decir que los plebiscitos que las consultas ciudadanas sean aberrantes, no, lo que pasa es que no puedes hacer eh, ese tipo de, de, de actos pidiéndole a la gente lo que ya está escrito, lo que ya se norma, lo que hay una norma pública, me parece que que hay otros, otros, otras cosas que pudiéramos estar consultando, nos están haciendo eh, que recordemos lo que afortunadamente ya se fue. Y lo que nos están recordando es que hay una obligación de parte del Ejecutivo que no está cumpliendo, que es la aplicación de la ley. Y se sabe, se ve, ellos tienen en sus manos la información que demuestra todos esos actos de corrupción que hubo en el pasado porque no aplican la ley. ¿O será acaso que están haciendo esto nada más para engordarle el caldo a los que vienen a, eh, los vienen a suceder a ellos en, en los puestos de gobierno, en las carreras políticas, en, en las nuevas corrientes electorales, que por eso lo están haciendo, me parece una villanía por parte de los que están promoviendo este tipo de movimientos? La gente que vaya a participar lo está haciendo, creo yo, que desde, desde la, desde su juicio, de decir quiero que se enjuicien, que quiero que se castiguen pero jugar así con, con los ideales de la gente, con, con los pensamientos positivos de justicia de las personas que participan en este tipo de actos, me parece cruel y me parece una villanía. ¿Qué ha pasado con las últimas consultas y clarificios que se han hecho? Eh, del 100% eh, quizás han validado peticiones como la cancelación del de aeropuerto de la Ciudad de México, como eh, la cancelación de la construcción de la cervecera en Baja California... O quizás como la, la posible eh, consulta que se haga en el caso de Sinaloa para planta de certificación de, de Tocolo me parece que con la mínima participación están tomando decisiones trascendentales para, para nuestro país. Eh, si, se toma, ¿no? si la gente se toma la molestia y de veras participa, pues qué bueno porque están haciendo un acto que ellos consideran justo. Lo que me parece que es verdaderamente perverso es utilizar esa sensación otro este sentimiento de justicia de la gente para producirlo para fines políticos esquinos de las personas que el sí, político, un, que a, a la vez ya saben que son eh, que no tienen una relevancia jurídica e
0: importante. En un país pues con alta tradición de impunidad por eso pues se genera esa esperanza de que hoy pudieran ser diferentes las cosas pero pues bueno, con esta, este galimatías que se inventaron ahí, pues va a ser complicado ¿no? que pese a que la gente vaya y vote por el sí, vaya a ocurrir algo en contra de los expresidentes. Nos despedimos Altagracia, muchas gracias.
2: Que tengan un excelente día, muchas gracias.
0: Gracias, Jorge Luis, excelente jueves. Sí,
2: buenos días para todos.
0: Chiquete, muchas gracias. Buen día, saludos a todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, gracias a Herbert Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Nos despedimos, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.